0: 星期五的早晨，白茫茫，拥堵的车辆排成行啊！<笑>手机边见的你还好吗？你那儿下雪了吗？你打雪人堆雪仗了吗？<笑>欢迎收听《天寒地冻欢乐速冻》的段子来啦！本节目呢是由好房租房租好房的平安好房特别赞助播出，租房说不定送男朋友女朋友，二零一八脱单就靠你了！喜马拉雅平安好房品牌电台成立了，也欢迎大家前往关注哟。我是天寒地冻手动手机冻的主播彩彩呀、啊，激动激动，就早上起来嘛，看到窗外白茫茫的一片，就想拿手机拍张照片手机刚贴近窗户就动自动关机了。这就是我没给你们带来雪景照片的原因啊。<笑>啊，对了，长春这个名字是谁给取的呀？坑死老子了！叫长东，长东。<笑>所谓东三省啊，一日三省。有朋友留言就说啊，彩彩，我觉得全国都在欺负辽宁，你们那儿都下雪了，东北没下雪，这让辽宁的小伙伴情何以堪？亲爱的，你那边下雪了吗？还有朋友说，都下雪，凭什么把北京给绕过去？是这样的啊，下雪就像是老天爷打喷嚏，结果到北京一看，我去，这么大的雾霾，赶紧把口罩戴上了。于是有部分北方的小伙伴就开始呼吁，国家能搞个南雪北调工程吗？这,这每次下大雪，就想到当年老师教我们的一首诗。大雪压青松，青松挺而直。雪好大，想回家，想有一个家，想成家。各位未婚的女性注意了，在路上看到一个车的车顶没有积雪，就说明他家有车库，可驾指数起码四星。这下过雪之后，第一批在积雪上开车的人，可以决定车道在哪儿。这<音>一下雪啊，大家都纷纷变成狐狸了，因为狐狸狡猾，狡猾。大家出门在路上一定要小心啊，因为年末了嘛，很多人都酒后让自己老婆开车了呀，对。就我刚学会开车那会儿，借朋友的车在路上嘚瑟，结果就撞到了一名男子。我说对不起，对不起，实在不好意思，都是我的错呀。他说不不不是我的错，其实我在三百米开外就看到你了，可我没有来得及爬到树上去。<笑>昨天下了一晚上的雪，第二天我去楼下开车，看到车窗玻璃没了，车里全都是雪，我特别气愤，就找物业。物业物业，有人砸了我的车窗玻璃。物业一看我的车，姑娘，你下次能把车窗摇上不？<笑>各位开车的小伙伴注意了，如果你在澳洲开车出远门，希望不要撞到动物，尤其是袋鼠，因为我听说有人撞袋鼠，袋鼠没死，被袋鼠窜到车里面，打的在床上躺了半年这就是恐怖袭击，遇到恐怖袭击该怎么办呢？神回复：啊，这个趁机干掉看不顺眼的人，然后嫁祸给恐怖分子。<笑>医生说，小明的女儿可能再也没办法走出医院了。小明看着女儿的眼睛，温柔地说：“乖孩子，无论多么辛苦，爸爸一定让你看遍世界上最美的地方。”两年来，小明走过万水千山，在世界各地拍下无数照片发给女儿，让女儿每天都能看到新的美景。只有很少的人意识到了，小明丢下了患病的女儿，自己去旅游了。<笑>小时候我一直都梦想能够踏上非洲大陆，见识不同的文化跟宗教，领略不同的生活方式。不过现在没必要了，因为我去了广州。手<笑>机边亲爱的你，这个季节你会选择去哪里玩呢？很多朋友选择去雪乡看雪，啊。可是最近的一篇网文《雪乡的雪再白也掩盖不掉纯黑的人心》走红，讲的是雪乡宰客。有评论就说了啊，你想看雪，东北随处都能看呀，不要去雪乡。不不一样的，沈阳的宝宝说他们那儿没有雪吗？这篇文章还说了雪乡的住宿坑人，难道你平时在房东那儿住宿就不坑了吗？<笑>在前两期节目当中也预告过，今天这一期节目有点像糗事播报的段子来了，我们就一起来说说大家租房的糗事儿哈。很多留言呢都是来自于我的微博一六三彩彩制定的这条留言的评论。像段友周小白，他刚到北京的时候，跟女朋友一起找房子，同事就给他们介绍了一个离公交、地铁都非常方便的房源。跟房东见面，房东看到他跟他的女朋友说：“这个房子不租给情侣，我怕吵。”正在小白目瞪口呆的时候，他的女朋友对房东说：“阿姨，房子你就租给我吧，现在我就把我男朋友甩了。”嗯，甩了。夫妻本是同林鸟。一天，一个女房东气势汹汹地冲到了画家的房间，她说：“先生，我今天可是对你最后的通牒，你的房租绝对不能再拖欠了。”画家呢，正在埋头绘画，他抬头就说了。请你不要打扰我的工作。老实告诉你，我住在你的房间是对你莫大的光荣。当我不再住这里的时候，人们将会说这房间曾经住过一位伟大的艺术家。这不就是您的光荣吗？房东才不管呢，说去你、哎，不了不了，今晚你再不付给我房租，那么我明天就可以得到这种光荣，明天就赶你走。对，像很多朋友都觉得啊，住在彩彩家隔壁多好啊，是不是？哇，跟彩彩为邻。但是要仔细想一想，就是一样的道理嘛。你晚上不嫌我放背景音乐吵的话呵呵，开个玩笑啊。新搬来的邻居到我们家来跟我打招呼，他感叹：“哎，在大城市工作太不安定了，一年内搬两次家，一点归属感都没有。”我就附和啊，我说对呀、啊、对呀、啊，我也老是被房东赶，我也被迫搬了两次呢。然后他说：“哎，早知道不买那么多套房子了。”我要跟你说什么说呀？在外打拼都特别不容易啊，有时候还蛮危险的。一朋友就说了，我是安装工，今天在室外安装，下雨了，我就跟房东说，这下雨呢，容易漏电，明天再装吧。可是房东却说：“明天，明天我就开业了，漏电怕什么？我又不差那点电。”凡事都要站在对方的角度，设身处地的想，是不是？啊？那个、时候租房我就说了，我没办法再忍了，这屋子怎么老是漏水啊？然后房东就说了：“嘿，真有意思，你只付那点房租，难道还想漏香槟酒不成啊？”<笑>我小时候嘛，我爸妈在长乐坡那儿做生意啊，他们就租的长乐坡村里村民的房子。一般村民的房子往外租是自己会住在楼下一楼，然后二楼是租给做生意，因为二楼是临街的店铺嘛。经常听爸妈会讲什么房东、房东、房东的，然后跟邻居家也是做生意家的小孩儿，我们在一起玩儿，我就说我们家租的是房东的房子，你们家租的是房西的房子吧。没办法，从小在西安长大的小孩东西南北分的都特别清
1: 。呵呵
0: <音>误会还是有的。啊，有一次，胖虎去租房子嘛，因为胖虎是程序员啊，不知道为什么，房东老太太千叮咛万嘱咐跟胖虎说：“这年轻人啊，千万不要写代码，不要读博。”哎，胖虎就纳闷儿了、啊，我。写代码怎么了？你瞧不起程序员啊？我我学历高怎么了？我读博不行吗？后来才弄明白，原来说的是，年轻人不要吸大麻，不要赌博。<笑>我们早出晚归，奋斗着。有一次上班电梯里碰到了老总，有点尴尬，就我们两个人啊。还是老总先打破了沉默，他说：“你是坐公交车上班的吧？”我说没有没有没有坐公交车，因为我就住在公司附近，走路十分钟就到了。然后老总就说了：“那房租很贵的吧？”我说：“还好吧，因为我一工作就租这儿了，所以房东一直都没给我涨过工资。”哎，<笑>有墙角吗？让我钻一下。太胖了，钻不进去。我在街头跟洒水车聊天。我问他：“你是不是洒？”然后他就停止了洒水。哦、相信手机边的很多朋友都有过租房的经历，酸甜苦辣啊。来看大家怎么说。昵称为乔治的朋友，这昵称有意思。乔是乔建乔，乔治是脸上长痣的痣。他说刚毕业那会儿租了一个小单间，房东老大爷了解了我的情况之后，决定从原来的押一付二改为押一付一。哇，签合同的时候呢，就在跟我算，一个月的房租六百二六一十八，你就付我一千六吧。<笑>我当时还特高兴啊，差点跳起来。签完之后，房东老大也比我先反应过来，算错啦
1: 算错啦。
0: 关于房租跟押金，万事大吉说以前租过一个单间，环境嘛不怎么样，勉强就住了下来。结果过了三天，房东都没找我收房租跟押金。于是第四天，我一大早就搬走了。当时拿着行李下楼的时候，还是很紧张的。你是不是做贼心虚啊？没交钱，白住了四天，你把钱补上就好了呀。
1: 不、嗯
0: 、过很多朋友都会在纠结，啊，这个房租房租有，这个押金还得押到那儿。有没有免押金的好房呢？平安好房上面有哈，有免押金的房源。伊森说：“之前租房子，在网上约看了一个，觉得挺便宜的，也没有讲价。回去商量下，就给房主回复下周见面签合同。结果中间房主就各种理由加价呀、啊，我果断拒绝。结果过了一个月，我看到网上又挂出来，恭喜他没有租出去。做人不厚道嘛？那想多要几百，谈崩了，导致一个月还没有出手，他会后悔的，哈哈哈,哈。”这种属于不诚信哈。不过现在很多网站，因为他没有监管嘛，其实挺不靠谱的。我把这个房源挂上去，我说多少就多少，但是把你人骗过来之后呢，就加价。这个骗钱其实还好啦，有时候还会存在一些人身安全，而且这个挺常见的，就是大家租房的时候看到一个房子，哇，图片好美啊，然后要求合租室友，要求。必须是女性，爱干净，单身，巴拉巴拉巴拉
1: 。
0: 你把他微信一加，原来发现是微商
1: 。
0: 不过说到合作啊。大家普遍呢都希望自己一起同住的室友能够爱干净整洁，这个是最基本的。所以很多朋友就遇到了一些奇葩的室友，我们来听听看。梦归灵犀就说，本人男，合租的是一个女生室友。有一次她男朋友来了，买了锅碗瓢盆做饭，然后她男朋友走了之后，没来得及洗的碗筷，以及电饭锅里的剩饭，以及炒锅里的剩汤，她就那样放了一个月，直到她男朋友再来才收拾的。哇！这算是比较奇葩了。男朋友一个月才来一次、啊
1: 。
0: 那天少年袁师傅说：“我一个室友老是喜欢泡个袜子什么的，几天不洗。有一次发现水桶里又泡了一桶，我就开始骂他。骂了两句之后，他告诉我那个是今天才泡的，上周泡的，今天早上洗了。然后还回对了几句。然后，然后一周过去了，他终于把。”臭的袜子给扔了，因为实在太臭了。<笑>林如心说，同事邻居因为是男孩子，不喜欢收拾屋子。他房间刚好在我前面，每次过去路过他房间，那个味道啊，不可描述。有一天我实在受不了了，就委婉跟他说：“你们房间有一股味道，你闻到了吗？”然后他就回我：“什么味道啊？”你说是不是我的仙气吧？我还能说什么？然后他说我也可以去他房间做吸吸仙气，雨露均沾
1: 。
0: 这就是人味儿。初初是粗粗说，今年还在上海租房，后来回家了。房东不坑，人还不错，邻居倒是一个奇葩。租住的上海这边老楼房，一个大门后面两个房子，水龙头都在房子外面，铁门里面。有次上班晚了，突然热水器哐响了起来，打开门一看，隔壁邻居在用我们的水龙头放水，他还很尴尬地说：“哎呦，以为你们都上班了呢。”就这种事儿，你遇到过没有啊？他还说，就是邻居嘛，除了偷用我的水龙头，而且经常在一大早按我们的门铃，楼道语音对话系统问是谁也不回，直到我们按开了楼下大门，才发现是他。他经常都不带钥匙，然后按我们的门铃让我们开门。这个你就狭隘了，有点狭隘了。像我们邻里之间，经常互相的忘带了底下单元门的钥匙就按。直到有一天，遇到了清洁楼道的大妈，她给我们说了这个楼道的密码
1: 。
0: 然后大家都不带钥匙了，直接按密码
1: 。
0: 陈文义说：“彩彩，元旦快乐！”我们也是四个同事一起合租，偶尔房东会回来。有天早上起来发现停水了，生气地说了一声：“擦！”一推开门，发现房东就在门口，我赶紧补说：“擦，擦不干净就算
1: 了。”还好你机智啊，
0: 帅哥，你是不是缺心眼啊？这位、个、朋友就说了，以前我老公跟同事合租，厨房的锅碗瓢盆，一切都是老公一个人买的，室友一直在用，很贵的盘子打碎了，就买个几块钱的放在那儿，然后就偷偷用我老公的东西。超大桶的洗衣液一个月就被用完了，想喝水发现电水壶也不见了，有公用的扫帚拖把不用，把我给老公买的新的拿去了不还
1: <音>
0: 。仔细想想，其实这些都是小事儿啊，哎，就是一个盘子嘛，可能没多钱的事儿，一桶洗衣液也没有多钱。但是很多这样的小事放在一起就特别闹心，你说我们平时何必因为这些事儿让自己不开心呢？对不对
1: ？我就是计较。<笑>其实
0: 可以住那种品牌公寓啊，我觉得品牌公寓的好处就在于，
1: 你
0: 想合租，我们图什么合租？图便宜。品牌公寓其实也不是特别贵，然
1: 后
0: 就有自己的私人空间啊。那既然是私人空间，你为什么还找一个合租的呢？哼、啊，我找的是我女朋友跟男朋友，<笑>对这种除外哈
1: 。
0: 有时不安满满说之前租那种民宿。隔壁住了一对夫妻，不太熟悉。有段时间，那个女的好像回老家了。下班竟然看到那个男的带的别的女生回来。我也年纪小啊，气不过，上去就说了一句：“下班了，大哥，嫂子还没回来呀。”说完就开门回家了。深藏功与名，确实年轻不懂事儿啊，这就结下梁子。人家带谁，心里内心是你管那么多啊你。紫贝卡卡说：“奇葩室友威武的像个大老爷们儿，一跟女朋友视频就各种卖萌，还偷着哭来着。我什么都不知道，我什么都没说。是不要说出来，面子呢？我也要脸的。”蓝一九九三说：“那个时候刚工作，三个人一起去租房子，我们三个人有一个是单身汪，我跟另一个室友会带女朋友来，你懂得。总觉得那个单身汪心里是奔腾的，直到有一天。”他带回来一个男的，一起住
1: 了半个月。
0: 八月半月说，我一毕业就跟男朋友一起租房子，因为毕业之后很忙嘛，所以租房子啊、搬家、修水管、修电灯、修热水器、水费、电费、房租都是他一个人操心，所以我就是那个肩揽繁华的奇葩舍友呀！哎呦，这个是来秀恩爱的，秀恩爱的，让我们羡慕啊！污染的心说，在帝都我们合租三居室，合租的室友说小次卧租出去了，是一个刚毕业的小孩儿，然后我就小孩儿小孩儿小孩儿的叫人家，还让人家叫哥。一个月之后才知道人家比我还大两个月，哈哈，占人家便宜了，啊。你这是调戏人家啊！韩木的说，我的室友是一个会过日子的妹子，学到很多东西，找对象的要求都变高了。你是不是暗恋人家呀？女神偶哈哈说：“因为姓王嘛，被准合租室友嫌弃之后，弃租了。毕竟我名声不好，招<笑>谁惹谁了我。”老伯说：“大学租房跟两个妹子一起租的，我的房间连着阳台，早上他们晾衣服直接破门而入，我都不敢裸睡了。我是男生呀。”嗯、呃，应该很幸福的嘛。<笑>你会找异性一起合租吗？胖虎当时因为找不到合适的房子，就直接租了一整套，又找了一个女房客来分担嘛、啊、哈。有一天，这女生喝醉了，光着身子跑到他房子里来，睡到他床上不走
1: 。我问他，然
0: 后发生什么了？胖虎说：“哎呀，然后我就没办法跑人家女孩房子里睡了，我不能睡她，睡了她以后我就收不上房租了。<笑>”也可以啊，睡了他之后，你们俩睡上一间房子，另一间租出去啊。活该你单身到现在。黑儿说，考研前室友妈妈来到我们租的地方，要求室友回家工作。室友跟他吵了一天，最终妥协回去，跟他一起收拾行李，把东西搬到楼下。走之前问他会不会后悔，他没说话。结果当天晚上突然敲门说从家里逃出来了，说要闯出一番自己的事业。最终结果飘过线被被年轻导师录取。现在正在一起努力考博当中住，祝努力的人都有好运。我身边就有很多妹子啊，家也不是外地的，但是会选择自己租房住，就是因为跟父母闹矛盾哈
1: 、啊。
0: 也不是所有的室友都是奇葩的，也会收获友谊。对方我就说在玩游戏，合租的哥们儿接了电话之后扯我来，快快快快，赶紧收拾一下。我说谁要来呀、啊？两个大美女，我赶紧帮忙收拾乱扔的衣服、鞋子、卫生纸、瓶子，不能让美女觉得咱不修边幅，家里像狗窝嘛。So、累的唐汉收拾完了之后，他、so、妈跟他大姨来了。不说了，感情都在酒里。说完，他把毒酒递给了室友。在外打拼都特别不容易哈、啊，我们都想的是安居乐业，安居乐业，安居呢？安居呢？继续来看大家的吐槽吧。<笑>波波就说了，被二房东坑。某天晚上，突然他跟我说他女儿要回来住了，让我慢慢找房子。那段时间也凑巧天天加班，哪有时间找房子呀？隔了快一周左右，马路边的大妈问我说：“你房东阿姨说你赖着不走，房子也不找。”当时瞬间我气炸了，第二天就搬走了。哼。楠楠说，房东突然从期限搬家的七天变成了三天。哇，这三天我去哪儿找房呀？喜剧演员的悲剧人生说，流浪在广州生活不易，曾经送过一首对联儿给二手房东。上联儿，来时笑容满面，去时嘴像抽风。再来一个免费的横批，去你大爷的！因为这个房东呢是一个六十多岁的大爷，我因为工作原因不租了，各种不乐意。啊。这个挺狠的啊，但是不要人身攻击
1: 。
0: 我是潇洒他爹，留言说在大连上学的时候，出去租房子住，生活费不多，想找一个合租的，碰到一个年轻的女二房东，交一押一，一千块钱。没到一个星期，房东来收房子，人生第一次被骗，直到现在还记忆犹新。甜甜说，一五年在北京租房七百五一个月，只有半个窗户的顶楼小单间，中介费呢是一个月的房租押二付三。住了一个月之后，要收五百多的水电费，不给看水表电表，说是平摊就这么多，不付就扣押金，扣完就搬走，还带人去看房，不租就必须付一个月房租当转让费，果断退租。住了四十多天不到，中介公司七扣八扣，只给退了一百五，不敢报警啊
1: 。叶
0: 子说被二房东耍，后来要换城市工作了，房租还有两个月就提前把东西都搬走了，耽误一个星期。回来之后发现，在房子里的合同被二房东偷偷拿走了，就完全没有理由问他要房租跟押金了。啊，这也是为什么我们在外面打拼。每个月省吃俭用，就是为了攒钱买房的原因。因为租房实在是太没有安全感了，不停被房东赶来赶去啊，然后坑来坑去。那就没有靠谱的租房方式了吗？有啊有啊，平安好房专业的租房 APP， 你会发现打开之后很多房源有免佣金，就是写着该房源不收取任何佣金，为您节省更多。而且你会发现所有的房源都是实拍图，价格也一目了然。大部分的房子很漂亮啊，都是精装修，拎包入住,住。租房的话，如果还要自己装修，那真的很麻烦。笑语乌啊就说了，我家装修的时候，楼下的邻居大爷上来找我。你家装修的具体时间可以告诉我吗？我说可以啊，影响到您很抱歉。大爷说没，我想你在家装修的时候，我抓紧时间练练二胡，给我打个掩护，这样我就不会被邻居投诉了。木咚咚咚咚说呢，就遇到房东随意的装修他的房子，哎，你哟。你要装修，但你也没说要这么大动作吧？你要大动作，晚上跟我打招呼没毛病吧？我不在家施工的时候，至少把我的被褥卷起来吧。<笑><笑>我，我当时打仗呢。<笑>还有拆墙的呢，等会儿说啊。疼痛的孩子说：“我现在租的房间是上一位租客的啊，我就感觉是个奇葩。准备搬进来之前打扫的时候，感觉床垫有点脏，准备翻个面透过床板看到底下的时候，我震惊了。最后从里面掏出了三袋子垃圾呢。”不好意思呢，说租房各种坑的，还遇到了奇葩房东。租房的时候问冬天取暖多少度。说很暖和，不用担心，也没写到合同里。结果才十八度不到，找房东说你们赶的时候不好，今年供热不好。我说不解决就不租了。他说那行，那你违约但不退钱啊。自己买个小太阳吧。与80646说：“我原来租一房子，一个月跑了四百多度电，没有空调，没有冰箱，没有电视，难道这家店是跑马拉松的吗
1: ？”仰、oh,
0: 望、like uh -oh. so、星空说：“分享一个真实的租房套路，看到一房子上面写着有电视、冰箱、洗衣机，就租下来了，结果一进去傻眼了。”电视是有的，不过是那种老式电视，还是坏的。所谓洗衣机，也就是一甩桶。更可气的是，那个冰箱完全是一孵化器，放什么坏什么，而且特别费电。总之被房东坑得不轻啊！那你当时看房子的时候没有去实地考察吗？ Hey, up, girl, yeah, 呃、电视、冰箱、洗衣机都是底下。回收二手电视、冰箱、洗衣机，这种质量嘛？这个还好，平安好房那个房源的详细描述当中，对房间设施有特别详细描述，有这个有那个啊，而且图片呢是实拍的，你可以看到。我还是建议大家租房的时候，一定要到房间当中仔细看一看啊，然后再签这个合同。记住，钱在谁手里，谁是大爷。拔毛说，刚租了一间房子，才住了十天，二房东跟我住对门，天天来找我事儿。做个饭吧，嫌油烟味儿；切个菜吧，嫌声音大。九点他就休息了，他一休息，全世界就得安静。这也不对，那也不对，真是逼了狗了。感觉他适合住在山洞里，这样就没人打扰他了。当个荒野女巫太适合他了啊、哦！这个怨气都来了。姐姐讲故事说，之前租住在一个两层的连排别墅，房子呢是房东自己买下来的，他自己也住在里面。可是仅有三个房间都被他分别租出去了，我就一直好奇究竟是怎么住的。结果就在某一天夜里下楼觅食的时候，看到他穿着睡衣从楼梯下面的小储藏间里爬了出来。哇，用不用这么抠啊？这每个人都每个人的生活难处啊，要体谅。之前我租住的一个房子，也是房东自己住的最小的一间，特别破。后来才知道他因为身体有一点点残疾嘛，不能去工作，就靠了这个房子。要要体谅别人生活的不易啊。胖嘟嘟飞将军说：“一七年的上海下，我租的房间呢是隔板的合租房。下班一进大门，准备开门进小房间，放眼望去，过道突然变大厅，地上摆各种生活用品和好几张床，其中就有我的。原来隔板墙被执法人员拆了，现在离开上海，同样还是买不起房，住着合租的房子。幸运的是，不是隔板房了。”茶壶不煮茶，难道煮饺子说？说北京不是最近在拆隔断嘛？结果有中介自己装隔断，装完了租给别人，然后再举报。后来的情景自己想吧，想想就恶心，欠我们钱。说是没有住过这种隔断房，就没有真正体会过这种租房的苦的。这位网友说：“之前合租的房子，二房东阿姨把套四的房间硬生生隔成了套七。某晚半夜起床上厕所，我卧室门刚开，某隔间传来一阵不可描述的声音。当时好纠结，啊，究竟该不该去上这个厕所？毕竟厕所要路过他们房间，万一打扰到别人可怎么办呢、啊？”对，这种隔断房子，首先不隔音，而且特别不安全。那我们为什么还要住隔断房呢？就是因为便宜啊！我们刚刚到一个城市去找工作，工资不能全部都摊到房费上面，是吧？我们也想住好一点的呀。现在像北京地下室又不让我们住，然后很多朋友会觉得这个品牌公寓听上去哇。一定很贵哈、啊！我去平安好房看了一下，也没有太贵，一千多就可以在上海租到拎包入住的房子。大家可以选一选啊，找一个离工作比较近的。三、嗯、妹说，之前跟大学室友合租，室友总是带男朋友回来，然后晚上不可描述。但是我们房子不隔音，声音总是传到我耳朵里，戴上耳机还是能听见。然后每当第二天出门时碰到室友跟她男朋友，总是很尴尬，装作不知道他们俩昨天晚上做了什么。戴上耳机听段子来
1: 了
0: 呢，肯定没有我时间长吧 ？B E Z E 就说了啊，比较好玩就是室友带女朋友回来，我们就在门口计时呢。计时，莫尚说刚出来工作的时候跟哥们一起租房子，他经常趁我不在的时候调戏我女朋友，大家都是熟人我没说什么，没想到他后来变本加厉，今天当着我的面调戏我的女朋友。当我拿起水果刀的那一刻，他拿着烟头说：“别过来！”我手一抖，把你女朋友烫坏了，可就不好了。这个女朋友啊。学良说，元旦因为回老家多请假了一天，提前回来之后没事儿，一个人在看小电影儿，以为同住的都上班去了，结果一个新搬来的女生敲我的门，跟我借吹风机，我赶紧穿好衣服，打开门借给了她，好尴尬呀。奔跑的五花兽说，说出来你们可能不信，我的房东都换了五届了，而我依然窝在这个没有电梯的破房子，因为懒得搬家。这个也没谁了哈。笑而乌啊说：“上电梯空无一人，于是按了十楼，准备一站到达，正暗爽。上来女的把二三四五六七八都按了一遍，我就问道：不好意思打扰一下，您这是？她回答：我不能让你猜到我去几楼，直到她从七楼下去，我也没搞清楚这是个什么逻辑。”还有朋友说，早上八点正睡得迷迷糊糊的，美女房东来收房租，身上的钱不够啊。然后我就说，还差二百，只能肉偿了。然后房东拿刀过来说，你说签哪个部位，两斤。我去，马上取钱，五分钟之后送到。我感觉这样租房子还是蛮幸福的吧，<笑>至少可以跟房东开玩笑啊。悠悠说，租房不要钱，天天给房东遛狗撸猫的，<笑>只要狗跟猫一直活着，我就可以一直住下去
1: 。
0: 这个昵称叫我新来的说，说我是个房东，希望可以学到点坑房客的知识，谢谢。<笑>大家代表我揍他。安<笑>阳一万年说：“我表示做二房东做成了爸爸。我这曾经的二房东找了两个不靠谱的小伙子住了半年，交了两个月的房租，觉得他们都是毕业的小孩，赚钱不多，没好意思天天催。一直到我考研离开了，他们也拍拍屁股走了，房租也不给了，走的时候房子也不打扫了。我大老远回去一个人打扫完了，素质啊不说了，反正我好几千块钱都没有了。”算了，就当找两个伴儿陪你吧
1: 。
0: 看了那么多租房被坑的，你这个是租房给别人被坑的，也没谁
1: 了
0: 。为什么没有人告诉我下雪天出门也要打伞呢？我想第一个告诉你下雪的人一定是爱你的。这样的雪天，我想变成雪花这样就能在下雪的时候亲吻你的鼻尖。嗯。那年冬天，学校组织扫雪，同桌是一个帅帅的小哥，看到我双手冻得通红，默默地摘下自己的手套给我戴上，细心地弹掉了落在我身上的雪花，我感觉心里暖暖的。扫完雪，他一脸害羞的喊我过去，表白。按捺住心里的小激动，慢慢地挪到他身边，他凑近我的耳朵边，越来越近，然后。一把把我给推到雪堆里
1: 了
0: 。据统计啊，情侣在冬天选择分手的比例要远远大于在夏天。有人说这是因为人们在冬天更懒惰、更脆弱、更没有耐心、更喜欢逃避。其实不是，真正的原因是，冬天衣服太贵了，节日太多了，太费钱了。这两天因为下雪啊，我的微信后台很多朋友都留言，来看看大家怎么说。曾经说不是说下雪吗？玩呢？搁哪儿呢？大雪搁哪儿呢？下丢了，哗啦哗啦下海里去了，到处整的那老大看不起我们大聊城还是咋的？能不能雨露均沾呢？你说手套都买好了，搁哪堆雪人啊？搁哪堆呀、啊？给我一个完美的解释。气象局说，因为所以科学道理。<笑>哎，你们南方怎么回事啊？经济你们先发展了，这个我没话说。但雪为什么要你们先下？我一个东北人，今年还没看到雪呢。能不能给我们东北保留点最后的尊严？<笑>最悲惨的就是，它不下雪吧，它还冷哈、啊。心累说：“今天全国下雪，北方的雪柔柔地抚摸在你的脸上，南方的啪啪地往脸上砸。这雪姑娘也分南北是吧？为什么南方的雪这么粗？这个跟风有关系吧
1: ？”
0: 南方小伙伴说：“虽然你们北方有暖气，可是我们南方有骨气。<笑>”昵<音><音>称为冷的朋友说。他们俩一个紧紧的抱着我，一个不知道哪来的力量吸着我。我说：“你们才是我的最爱，只有你们会陪我度过寒冷的冬夜，并给我温暖。”我起这么早，就是为了找他玩儿。我我还要洗头呢，我一边挣扎着起床，一边安慰着床跟被子，并迫不及待的出去玩雪，哈哈<音>。这个天如果洗完头出门，头发还没有干的话。<笑>半梦半醒说：“彩彩下雪就不要出去了，万一摔倒了，西安就地震了。”我真的滑倒了，昨天。陈明说：“走下去会会到白头吗？”保持没心没肺的笑说：“我只希望明天公司通知不用上班啦。”对啊，明天是不用上班啊，明天周末。其实都没有说认真的雪就像就像挂了一样。刮下刮下，出门大人都在发愁，只有孩子欢呼雀跃，开始堆雪人、打雪仗，沉浸在冰雪的世界里。是啊是啊是啊，这两天下雪吗
1: ？
0: 然后打开外卖软件，哇、哦，这个派送费高了，高了就高了，我不说啥了。结果一打开，本店今天歇业，最近都很少做饭的我，这两天亲自做饭呀。我妈说她这两天都不在某东上买东西了，她觉得这个就快递小哥送快递特别辛苦啊。嘟嘟说看着外面的鹅毛大雪，我想说，嘿，老天爷，多长时间不洗头了，还发如雪呢？这就算了，还使劲儿的挠，还让不让人活了？宝瑞说：“地面都结冰了，出去遛狗，狗跑得太快，被他给拽倒了。哎”彩彩，你家有高压锅吗？借我。你干嘛？你干嘛要把高压锅背后面是吧？保护菊花吗？初见季清新说：“彩彩，为什么深圳不下雪呀？我想看深圳的雪，到处都下雪了，就我这儿出大太阳，出门外套都不用穿了，穿件衬衣就可以过这个冬天了。”陈溺深海说：“江苏都下雪了，杭州的呢不开心。<笑>”卖火柴小女孩说：“为什么我大云南看不到雪了？可是我我昨天还看到一位云南的朋友说他们那儿也下雪了，不知道不知道不知道。不知道”芬<笑>界说：“关于天气的吐槽，这天气真的是冷得我上厕所都要开着浴霸。<笑>这二零一八前几天过不好没有关系，要知道我们还有春节的机会啊，<笑>到时候命运还能重启呢、啊。新的一年里，我希望你平平安安。感谢平安好房对本期节目的支持。有时候想想，只要不设定新年愿望，年底就不会大失所望。清空了所有回忆的人，一定是失望至极。好啦，节目要结束了。今天在节目最后呢，还是要提醒所有的好朋友们，雪天路滑，一定要小心小心啊！当然，你那儿没有下雪的话，我就希望你周末快乐。
1: <笑>
0: 哎呀，这个太突然了。非常非常感谢所有好朋友们对我的支持，非常非常感谢啊！再次感谢，感谢，感谢
1: 。<音乐>最
0: 后也要谢谢 j a c k o n 风骑祥子、中二化语君老师、欢迎妖僧、吃不胖的小五，今天用到了你们的段子糗事儿。嘟,嘟嘟嘟嘟，好了，结束了哈，周末快乐！下期段子来了，我们再会。
1: 拜拜啦！